0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Maricelis, eh, les pido disculpas si me escucho un poco rara Pero ando con una alergia terrible, con una sinusitis hace casi dos días que no se me quiere ir eh, Tomando cola Flu. no es COVID ni micoplasma, gracias a Dios O sea que es solamente esa alergia, esa congestión que no se quiere ir Pero nada, aquí está... Su episodio semanal Nuevamente muchas gracias por escucharme Muchas gracias por darle seguimiento A este proyectito Que me encanta que para que todos podamos aprender De la Fórmula 1 Así que eternamente agradecida Pero nada, vamos a lo que vinimos que es el episodio de hoy, recuerdan que en el episodio anterior, o sea la semana pasada, yo les estuve hablando de cómo viajan los equipos de la Fórmula 1. Cómo funciona el transporte de todo el equipo, los diferentes medios de transporte que utilizan, este cómo se desplazan de un lugar a otro, porque saben que les dije que se llamaba el Gran Circo porque ellos prácticamente viajaban todo el mundo. Eh, y, y en qué consistía esos medios de transporte, los costos de esos que a veces eran elevados Sobre todo lo, los que eran aéreos eh, Y porque ellos podían estar, por ejemplo, habían carreras de corrido, fin de semana corrido Y podrían estar en un continente aquí, en otro continente allá Las famosas flyaway away races eh, Donde prácticamente tenían que moverse de, de un lugar a otro Perdón, en nada En menos de dos o tres días porque ya el otro fin de semana le tocaba un nuevo gran premio Pero era súper lejos geográficamente, es decir, estaba en un continente y tenía que cruzar a otro Mientras que las más sencillas eran cuando se quedaban dentro de un mismo continente mayormente europeo Y se podían mover vía transporte terrestre con camiones y todo eso Pues precisamente por lo que les había mencionado y lo que le conté la semana pasada que que las escuderías tenían que hacer tantos viajes y el costo que significaba eso porque con esto de la inflación, con esto del COVID, con esto de Ucrania pues todo ha sido elevado pues precisamente debido a eso eh, se han tomado ciertas medidas, se han planteado ciertas ideas y hoy les tengo un tema muy relacionado a eso que estuve hablando anteriormente Y este no digo que esté completamente de lleno estipulado, establecido, implementado, pero se está tratando que para ya la siguiente temporada pues este se pueda contar con esta medida o con esta estrategia para que entonces este sea un alivio no solamente para las escuderías y los equipos, sino para la fórmula en general, para el público, porque pues para mí sería conveniente. Pues en el episodio de hoy les voy a hablar sobre una noticia que estuvo circulando Muy reciente y que se desea pues poner en práctica o en marcha para la temporada del 2023, donde la Fórmula 1 tiene eh, previsto este hacer o establecer una estrategia donde agrupen las carreras por regiones y ok no se espanten les voy a explicar qué eso ustedes saben que en el 2020 en el 2021 con lo de la pandemia pues hubieron muchos estragos en la fórmula 1 eh, donde la organización de la temporada pues no fue tan tan ordenada como se, se se hace habitualmente, sino con esto del COVID hubo una temporada que no se corrió prácticamente el calendario, se vino a, a, a correr después de cierto tiempo, sin público. No fueron las carreras que usualmente hacen de 20 o 22 carreras. Y pues para el 2022, ya con, con el COVID un poco más calmado, por decirlo de alguna manera. Pues se pudieron ajustar las fechas de los grandes premios. Eh, pues parecido a lo que había pasado anteriormente del COVID. O sea, que era como que volver a la normalidad. Un calendario eh, normal. Pero ya para la temporada que viene, que es para el 2022, pues se espera... Como según estuve leyendo, una sacudida al calendario porque eh, se trata de que cada carrera o que el el conglomerado de carreras, todas las carreras que hay en el calendario, pues se ubiquen por regiones para que no haya esa dificultad de que un fin de semana estás en un lado y en otro fin de semana tienes que brincar el charco para ir a otra ciudad. ¿Y qué pasa? Eh... Bueno, siempre se habla de que la Fórmula 1 ha tratado de ser súper proambiente. Y esta también es uno de los objetivos de la Fórmula 1 con esta medida. ¿Por qué? Ellos no quieren ninguna emisión de gases, ellos dicen que los transportes, Pues lo que pasa, pues ellos quieren carbono neto, un medio ambiente este estable, pues que no que no haya contaminación. Siempre se ha tra- se ha tratado de lograr eso. Por cierto... La semana pasada pues salieron eh, los nuevos reglamentos técnicos y ya para el 2026 donde hay unidades de potencia nueva porque ahora hay congelamiento hasta el 2025 de motores para el 2026 ya hay unos motores establecidos que salió prácticamente si no me equivoco la semana pasada donde ellos indican la FIA que el combustible debe ser 100% sostenible o sea biocombustible. Para que entonces pues la Fórmula 1 se dedique a que no haya ninguna contaminación ambiental. Porque siempre se ha tratado de eso. Cada año ellos tratan de reducir eh, la contaminación a, de la gasolina por, por lo que crea el monoplaza. Y también ellos son conscientes de que a medida que tú uses el transporte más muchas más veces en... En el año pues también estás contribuyendo A la contaminación Por eso se trata de que Estas carreras sean por regiones Para que entonces eh, el desplazamiento No sea Pues no sea tan complicado Por decirlo de alguna manera Pero hay que tomar en cuenta Que también Se incorporan otros circuitos para el 2023 Según yo estuve leyendo el reglamento Se permite un máximo De 24 carreras si no me equivoco Y un mínimo de 8 Ya para el año que viene creo que tenemos eh, Las Vegas. No sé si Qatar o Qatar está este año también. Y también está por ahí sonando África. Hay unos circuitos que... Se estaban como que acomodando si continuaban en la Fórmula 1 para el 2023 Entiendo que Spa Franco ya, este continúa para el 2023 Que yo les dije que eso estaba en veremos Pero creo que este fin de semana que se corrió allí en, en el Gran Premio de Spa eh, Pues creo que se confirmó que ya para el 2023 Falta confirmar el de Francia Si aún no lo han confirmado Este eh, este, pero de eso se trata, como que en esta temporada hayan estos circuitos. En la otra, pues se cambia uno, dos o tres circuitos, pero que siempre estén los emblemáticos. Bueno, volviendo acá. Pues este, para el 2000, para el 2019, según Liberty Media. Liberty Media un paréntesis, Liberty Media es una empresa estadounidense que compró los derechos comerciales y los derechos de como que de propaganda, de promocionar la Fórmula 1 en el, si no me equivoco, en el 2017. Ellos compraron los derechos de la Fórmula 1 y son los que se, se, eh, se encargan de promocionar la competición. Y entonces Dominicali, Estefano Dominicali, que es el CEO de Fórmula One Group, que es lo mismo, este es una empresa... Estadounidense Y según lo que estuve eh, leyendo Y muchos la critican Es que esta Liberty Media Una empresa estadounidense trata como que De americanizar la Fórmula 1 No tan solo Como que creando Ok, Necesitan un boom ellos, ellos estaban buscando que en Estados Unidos fuera un boom Y lo han conseguido con el Drive to Survive Pero no tan solo eso, sino que este año incorporaron a Miami Ellos tenían Austin, pero este año va a Miami El año que viene ya va a Las Vegas Ya tienes tres circuitos en Estados Unidos, en América Entonces pues dicen que eso tiene que ver mucho con Liberty Media Pero nada, Liberty Media pues es la compañía que dirige los derechos de la Fórmula 1 Pues para el 2019 ellos establecían que ellos querían un plan Donde el deporte sea este... Con neutro eh, carbón neutro, ninguna emisiones de gases ni que nada. Y que para el 2030 eso fuera nada, que no haya ninguna contaminación. Y para poder lograr esos objetivos, este, pues ellos querían implementar una, pues, estas estas medidas para que fuera. Fuese ecoamigable, según yo entendí Pero también al mismo tiempo Esto no no tan solo beneficiaría al medio ambiente Sino que reduciría dramáticamente eh, los costes de transporte Que yo les hablé que eran demasiado Y por eso habían subido un 3% el presupuesto Para los precios de inflación que estaban costeando los equipos por el transporte Pues anteriormente ya se había hablado de 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 consolidar el calendario Por regiones, pero nada, no había pasado nada. Ahora, pues esta medida, como que ha cogido mucho auge, y pues están tratando de impulsarla y para que llegue al 2023. Pero existen ocasiones en la temporada donde ya hay carreras tradicionales. Dentro de un mismo sitio Por ejemplo este fin de semana Que hay tres carreras corridas O sea este fin de semana que pasó Este que viene ahora y en el próximo Hay tres carreras eh, consecutivas Pero prácticamente están ahí al lado está como que en Europa Estuvo Bélgica Ahora vamos para Países Bajos Que es Holanda Y después vamos para Italia O sea que están relativamente cerca No sé mucho de geografía Pero entiendo que están relativamente cerca Y son corridos O sea que les da tiempo pero, sin embargo, hay otras carreras que, Dios mío, están en el jurutungo viejo. Por ejemplo, en esta temporada a Miami fue una carrera totalmente independiente al circuito que se da en América, como lo es México, eh, Austin, Texas y Brasil, que casi siempre esas tres mayormente caen juntitas dentro de un mismo espacio de, en el calendario. Que solo fue esa carrera en Miami Ellos viajaron a Miami por una sola semana Otra de las carreras que también fue así Como que una distancia súper grande Que tuvieron que recorrer los equipos Fue la de Baku Que fueron un fin de semana a Baku Y luego se trasladaron a Canadá Y pues obviamente eso era alejado geográficamente total Eran cercanas en el calendario Pero muy lejos geográficamente y este creo que por eso se está pues se está proponiendo esta especie de medidas para que no haya ese tipo de problema donde un fin de semana tienes que estar, imagínate, en Baku por allá por súper lejos, iba a decir una palabra, pero como buena puertorriqueña, pero me la <ríe> me la reservo. Por allá bien lejos, para después volver a, a acá al continente americano para Canadá, imagínate, para luego volver para Europa. O oh, eso es como que no tiene como que mucho lógica. Entonces, eh, pues se trata de, de crear esas carreras por regiones. Pues Dominicali, que mayormente es mayormente que está encargado de esto, no ha hablado mucho o en detalle sobre los posibles cambios. Esto puede traer como que un poco de controversia porque hay unas fechas Es que son como que emblemáticas, históricas Que están ahí, siempre, siempre hay Siempre hay, uno como que Ah, mayo es esta carrera Ah, qué sé yo, al al principio de temporada siempre es esta carrera Siempre se corre en este baile Pero, este pues hay que, pues, uno tiene que aceptar los cambios, los cambios son buenos. Pero vamos a ver qué sucede. Se puede inferir, según lo que se observa del calendario, y según los, los grupitos que podemos hacer, que Baku podría agruparse una serie de carreras con Shanghai y Suzuka. Eh, otra de las posibles opciones era emparejar a Mónaco con, que diga, Miami, con Montreal, que es Canadá. Eh, pero eso significaría mover fechas. En el calendario Porque uno estaba en una fecha y otro estaba en otra Significaría pues que esas fechas Pues estén continuas también, como les dije, hay circuitos que tienen fecha específica por ser histórico, eh, por ser, no sé, parte de la Fórmula 1 hace siglos, siglo, como es Mónaco, que tiene una fecha tradicional a finales de mayo. Y pues esto podría provocar un poco un problemilla porque eso reduce la flexibilidad de la Fórmula 1. Este, porque yo entiendo que hay personas de la Fórmula 1 que sí llevan tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no, yo no llevo tanto tiempo. Pero... Entiendo como que, ay, esa fecha tiene que ser Mónaco y Mónaco Ah, esa fecha tiene que ser, ah, ser Spa-Francorchamps Franco No, esa fecha tiene que ser, eh, no sé, el circuito que les dé la gana Porque obviamente hay circuitos y hay circuitos Pero, hello, esto como que sería, para mí yo entiendo que sería beneficioso Porque yo como turista, por ejemplo, si me voy de vacaciones, Dios quiera Me voy un tiempo de vacaciones para Europa, que ese es mi gran sueño Pero sobre todo para ir al Camp Nou Disculpen, pero yo tengo que ir al Cup No ¿eh? a España. Por ejemplo, yo voy a Barcelona, aprovecho, voy al Gran Premio de Barcelona, voy al Cap No, a ver todos los trofeos de Messi, y después puedo ir, no sé, ir a, no sé, a otro circuito de por allá, de, 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 a Silverstone, por ejemplo, puedo ir y puedo recorrer toda Europa ahí por los circuitos, imagínate. No, no tengo dinero para eso, pero ese sería mi gran sueño si, si agruparan. Las carreras de esa manera les da oportunidad a No sé A como que El turista pueda quedarse mucho más tiempo Dentro del destino que vaya Porque no, no sé si No creo que la gente tenga mucho dinero para ir A dos circuitos corridos Pero como quiera eh, Le da oportunidad a otras personas de ir Si son por ejemplo en Europa Hacen qué sé yo Cuatro carreras Pues le da al turista oportunidad de ir O a, a las mismas personas que viven allí De ir al circuito que les dé la gana Pero hay que que ver cómo van a, a introducir todo esto. Siempre van a haber quejas porque siempre la gente se queja. Pero nada, por otra parte, también se puede inferir o especular... Que las carreras de Oriente Medio también podrían como que agruparse eh, Bahrein y Arabia Saudí juntas a principio de temporada. Porque casi siempre Bahrein es una de las primeras carreras del año. Y entonces y Qatar y Abu Dhabi a finales de la temporada. Eh, pues esto se va a estudiar eh, diferentes posibilidades a ver qué sucede. Pero sobre todo es que la Fórmula 1 pues está buscando... Como propósito y objetivo el medio ambiente, un carbón neutro Y obviamente, sobre todo, reducir los gastos de desplazamiento Pero vamos a ver qué pasa Como les mencioné, hay circuitos que que vienen ahora en el 2023 Sobre todo el de la pega (risa) De que es noviembre y por cierto, se va a correr el sábado en la noche Eso es una cosa, va a ser espectacular Pero si Miami fue caro porque yo realmente, una anécdota acá para después irme. Yo tenía, sinceramente yo vi la página de Miami. Yo estaba inscrita para comprar boletos para Miami. Pero se acabaron antes de que yo pudiera comprar. Pero después entré a una página ahí como que, no me acuerdo si era Fatula. Pero entré una página ahí y los costos eran súper elevados. Si Miami fue carísima y fue un circuito de las superestrellas mayormente, no me quiero imaginar las vigas. Pero vamos a ver qué pasa con esta medida Como si fuera así una medida política Pero vamos a ver qué pasa Qué pasa si, si se implementa ya para la temporada del 2023 Para mí sería una buena idea Y como les dije Se espera que para la temporada que viene 2023 Pues se hagan, no sé, 23, 24 carreras Ellos están como locos Queriendo como que atraer más gente Obviamente esto es, como decirlo Espectáculo poder atraer más espectáculo de la Fórmula 1 Y pues más competencia Vamos a ver qué sucede Ah, otra cosita eh, Un resumen rapidito de la carrera anterior Pues, pues se corrió el circuito de Bélgica eh, Spa para Franco Max Un cohete eh, Salía de la 14 posición, nada, yo creo que en 7 vueltas ya estaba liderando la carrera, Ferrari nuevamente la tiró por el chorro, Carlos Sainz llegó tercero, checo llegó segundo, lamentablemente Hamilton tuvo un DNF, tuvo contacto con, con Fernando Alonso, pero Max, eh, con esas mejoras que le hicieron a Red Bull, no creo que, no creo que ningún ningún equipo esté preparado para no sé, batallarles, pero vamos a ver qué pasa, prácticamente Leclerc ya bajó a tercera posición en el campeonato, checo está en segundo lugar, yo creo que esto ya está totalmente, como quien dice, totalmente ya, ya podemos decir que Max ganó, a menos que tenga DNF por ahí para abajo y Leclerc gane todas estas carreras, que lo dudo, pero vamos a ver cómo continúa esta temporada Igual que Red Bull, ya prácticamente ese campeonato de constructores Lo tienen en la mano Pero nada, este fin de semana hay carrera nuevamente Y se corre, por cierto, en la casa de Max Que es en Netherlands, En los Países Bajos, en Holanda Vamos a ver los horarios rapidito la práctica 1 es a día 3, a, a, a las 6 y media de la mañana el viernes, la práctica 2 a las 10 de la mañana, la práctica 3 a las 6 de la mañana, la quali a las 9 el sábado a las 9 de la mañana y la carrera el domingo a las 9 de la mañana. Ahí vamos a ver el Orange Army, eso se pone con humos naranjas, anaranjado para mí, horrible, yo no sé cómo ellos pueden... Manejar con ese con ese humo Pero la casa de Max Me imagino que Max va a ganar Espero que Hamilton pueda Volver al podio bendito Nada, y que Mercedes pueda lucir bien Pues ellos dijeron que venían con mejora Hay que ver si Hamilton va a penalizar Porque ellos fueron Mandaron a evaluar el motor Para ver si podía Seguir utilizando, pero esperemos Que va a pasar No sé si va a penalizar, pero nada Así que nada, este fin de semana se corre, pero y el otro fin de semana también, vamos para Italia, (risa) Eh, así que tenemos, fueron tres fines de semana corridos, no podía ser mucho mejor, nada, ya, hasta aquí este episodio, (risa) muchas gracias por escucharme nuevamente, gracias por el apoyo, así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye.